0: Der Mama Talk, der Podcast von Antenne Niedersachsen, von Mamas für Mamas. Hallo, ihr Lieben, wir sind's wieder, Sabrina und Verina. Jupp. Heute wollen wir erstmal vorwegschieben ein Lob an euch, beziehungsweise ist es ein Lob? Ja, doch, ne? Es ist mir ein Dankeschön, oder? Ja, ein Dankeschön. Wir freuen uns derart jedes Mal ja. den Hintern ab, wenn wir merken, dass ihr uns hört, ja? ja, und wenn da Feedback kommt, wenn wir Mails kriegen oder Nachrichten auch bei Facebook, ne, da könnt ihr uns ja auch suchen. Das ist so klasse. Das gibt so ein warmes Gefühl. Aber wirklich, eins
1: der schönsten Komplimente von euch, das ich in letzter Zeit gelesen habe, war ich gehe da gar nicht immer mit konform, mhm. aber es regt zum Nachdenken an und ähm, ja, das, das ist eigentlich auch unser Wunsch. Wir stellen uns hier ganz bestimmt nicht hin und sagen, so wie wir es machen, so ist es richtig und so sollten es alle machen, sondern wir sind eigentlich hier, um nur mal zu erzählen, wie wir es machen
0: mhm.
1: und ähm, aber nie den Anspruch erheben, dass es richtig oder falsch ist.
0: Und gerade bei dem Thema, was wir heute im Gepäck haben, mhm. gibt es definitiv äh, zwei, wenn nicht sogar noch viel mehr Ansichten. Kinder und harte Themen und wie man damit umgeht. Und ja. harte Themen, ich meine, wir können es beim Namen nennen, der Tod. Ja.
1: ja. Das fängt mit den ersten Nachrichtenmeldungen an, die man im Radio hört mhm. oder die in der Tagesschau laufen, von Krieg, Verderben, Geflüchteten, sterbenden Kindern, ähm, die ich selbst kaum noch ertragen kann. Mhm. Also seit ich Mutter bin, ist das irgendwie noch viel, ja, viel schlimmer Ja, natürlich, geworden.
0: ganz nah am Wasser. Ja.
1: Also da erkenne ich mich manchmal selber nicht wieder. Dass ich denke, boah, es ist, ich habe vergessen, wie schlecht die Welt da draußen ist, weil ich in ja. meinem kleinen Kokon hier lebe und ähm, froh bin, dass wir alle gesund, munter und glücklich mhm. sind. Ähm, aber es geht eben viel weiter, wenn auf einmal das
0: Böse irgendwie, so ja. nenne ich es jetzt mal, deine eigene Familie trifft. Ganz genau, da müssen wir gar nicht nach Syrien gucken oder äh, zu irgendwelchen misshandelten Kindern in den Nachrichten, sondern... Ähm der Tod gehört ja zum Leben irgendwie mit dazu. Ja. Und bei uns in der Familie ist es tatsächlich so gewesen, dass Henry, der jetzt sieben ist, schon sehr, sehr früh Berührungspunkte hatte. Weil äh, zum Beispiel der eine Opa und äh, die andere Oma schon immer gar nicht mehr da gewesen sind. Die hat er gar nicht kennengelernt. Mhm. Und mein Vater sehr, sehr schwer krank war die letzten siebeneinhalb Jahre seines Lebens. Also wirklich richtig schwer krank mit ähm, in einem Heim lebend, nicht laufen, nicht sprechen, gar nichts mehr können. Und das hat Henry von Anfang an mitbekommen. Und wir haben ganz bewusst uns dafür entschieden, ihn auch damit hinzunehmen in dieses Heim, wo mein Papa damals noch gelebt hat. Mhm. Und haben festgestellt, wir machen da viel mehr Geschisse drum als so ein Kind. Mhm. Wir haben immer geguckt, dass die Tür zu dem Zimmer, in dem mein Papa lag, dass wir die offen lassen Mhm. Und draußen saß dann entweder noch mein Bruder oder eine Tante noch oder so. Das Kind hatte immer die Möglichkeit, reinzuflitzen, rauszuflitzen, wie es wollte, mhm. falls es ihm mal zu viel geworden ist. Weil es, wer schon mal in einem Heim war, wo auch behinderte Menschen leben, der weiß, da sind mitunter Geräusche dabei. Da kann man sich auch mal erschrecken, wenn man ja. nicht weiß, was da jetzt so ist. Ne? Ja, wenn das keiner Und für einen einordnet. Genau. Und äh, da muss ich schon mal sagen, haben wir eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht, das Kind ist damit groß geworden. Wir haben ihn ja später auch extra, das war äh, schon mit Hintergedanken in eine Inklusionsgruppe äh, im Kindergarten also ähm, gesteckt und jetzt ist er auch in der Inklusionsklasse mhm. in der Schule weil ich diesen Gedanken einfach gut finde ne, mhm. dass Kinder damit irgendwie groß werden und als mein Papa dann gestorben war war Henry drei mhm. und ähm, ganz viele haben dann gesagt ja, wie machst du es denn bei der Beerdigung und so ja, hast du einen Babysitter? Schwer. Ich so, was? Babysitter? Nö, nee. nein ähm, Henry kommt mit oh, willst du das wirklich machen? Willst du das dem Kind antun? Das war so ganz oft der Tenor. Und ich habe ganz viel darüber nachgedacht und habe gesagt, nee, Henry kommt mit. Und sollte ich merken, es wird ihm zu viel, habe ich noch einen Ehemann, der mit dem Kind auch mal eben rausgehen oder weggehen kann. Mhm. Und siehe da... Henry hatte damals die Idee, weil ich habe ihm das natürlich alles kindlich erklärt, der Opa ist jetzt da, wo es ihm gut geht, der hat keine Schmerzen mehr. Und ja, ich habe auch den Himmel bemüht, auch wenn wir jetzt nicht wahnsinnig religiös sind, ähm, aber wir haben schon mit dem Bild, der Opa ist jetzt im Himmel gearbeitet, mhm. irgendwie für einen Dreijährigen, mhm. fand ich das ganz naheliegend und ähm, habe ihm das auch erklärt bei der Beerdigung warum man das macht. Ich habe ihm jetzt nicht technisch erklärt, du, also der Opa wurde vorher verbrannt, jetzt ist er in so einer Urne und dann wird das in die Erde eingebuddelt. Das habe ich ihm jetzt so technisch gar nicht erklärt, hat er aber auch nicht nachgefragt, mhm. wollte er anscheinend dann so auch nicht wissen. Aber er wusste, das ist die letzte große Party für den Opa. Da werden die Leute auch weinen, weil die traurig sind und das ist auch okay, traurig zu sein. Und manche werden vielleicht auch Geschichten von früher erzählen und auch lachen, auch das ist okay. Und er hat sich ähm, gewünscht, dass wir Sterne streuen. So kleine, Aha. also wie so Tischdeko-Streu. geht. Ja, dann habe ich gesagt, alles klar, Amazon, zack, habe ein paar Sterne bestellt. Und meine Mutter meinte dann, ach, das finde ich eine schöne Idee. Ich fand das eh immer so furchtbar, wenn alle Leute irgendwie noch eine Schüppel Erde irgendwie aufs Grab drauf ja. also also auf, auf die Urne oder auf den Sarg. Dann machen wir das für alle habe ich eine große Schale besorgt und jeder, der am Grab stand, konnte Sterne auf dieses Grab schmeißen. Und nach Jahren finden wir immer noch, wenn wir am Grab stehen, irgendwo noch so einen goldenen Stern. Und Henry erzählt, ich habe Sterne für den Opa gestreut. Mhm. Und das alles hatte gar nicht viel Schrecken für ihn. Hatte es nicht. Aber wie ging es dir denn an dem Tag? Also ähm, ich...
1: Ich bin ganz bei dir. Ich habe mir die Frage zum Glück erst ein einziges Mal stellen müssen. Ähm, vor einem Dreivierteljahr ist ja mein Opa gestorben mhm. und das leider sehr überraschend und ähm, das hat unsere Familie schon also sehr mitgenommen, logischerweise meine Oma ganz besonders, aber auch eigentlich alle anderen auch. Und ähm, ich war überrascht auch, wie sehr Jonas das mitgenommen hat. Er war zu dem Zeitpunkt nicht ganz sieben mhm. und ich habe das dann vorsichtig am Abendbrotstisch erzählt. Also ich habe versucht, mich selbst halt so gut wie möglich zusammenzunehmen. Du weißt ja, ich bin auch so ein wahnsinniger äh, emotionaler Typ. Also mhm. ich bin auch da sehr nah am Wasser gebaut und habe dann also abends gesagt, Mensch, ähm, ich muss euch was sagen, der Uropa ist gestorben. Und dann wollte ich das ausführen, weil ich gedacht habe, für beide ist das Thema ja noch gar nicht greifbar. Mhm. Aber Jonas ist in dem Moment schon ein Stück weit zusammengebrochen und hat ganz furchtbar geweint. Und ähm, ich habe ihn dann auf den Schoß genommen. Und interessant war auch die Reaktion von seinem kleinen Bruder, der das vorher so als Information hingenommen ja, hat. Mit weil so er noch kleiner ist. Mm. Genau. Und in dem Moment aber, wo er sieht, was mit Jonas passiert, mhm. er sich auf der anderen Seite auch an mich ranwirft ja. und versucht zu weinen. Ja. Und das hat mich total erschreckt, weil ich mir eigentlich gewünscht hätte, dass der andere... Äh, ist doch toll, wenn, wenn das für ihn noch nichts Trauriges hat. Ich hätte mir gewünscht, dass er in dem Gefühl weitergehen kann. Ja. Aber das hat er sich gar nicht getraut, weil er gesehen hat, alle anderen am Tisch sind gerade so betreten. Mhm. Das tat mir ganz leid, weil... Äh, im Mittelalter war es so, jeder ist irgendwie nochmal rumgeturnt auf dem Verstorbenen. Man hat den nochmal im Schlafzimmer aufgebahrt. Die Kinder haben drumherum gespielt. Jeder hat nochmal Tschüss gesagt, irgendwie einen Schnepperkenn getrunken. Und diese Vorstellung finde ich viel, viel schöner als das, mhm. was mit
0: mir passiert und was ich eben auch an meinem Kind gesehen ja. habe. Diese Traurigkeit. Also Felix wird so Empathieweinen gemacht haben. Genau. Er sieht halt einfach... Ah, anscheinend macht man das so. Mhm. Ich habe mich jetzt auch so vielleicht zu fühlen. Bei Jonas war es schon eher aus diesem Impuls heraus, oh mein Gott, das ist sehr, sehr traurig. Er genau. hat die Tragweite viel mehr äh, gesehen. Ich finde dabei wichtig, und ich, ich schätze dich auch so ein, erstmal den Kindern zu vermitteln, es ist okay zu weinen. Ja, Wir dürfen traurig sein. ja, Weil das ist ja ganz oft, gerade bei Jungs wird gesagt, mein Gott, wie oft hat irgendein Vollidiot meinem Jungen schon gesagt, als er hingefallen ist oder sonst was war. Jungs weinen nicht. Äh, oh. Indianer kennt keinen Schmerz. Wo ich jedes Mal denke... Könnt ihr bitte euer dummes Maul halten? Ich frage mich, oh. wenn man solchen Typen mal so richtig geballt eins
1: mitgeben würde. Mhm. Also nur so in meiner Fantasie. Ich würde, ihr wisst, ich bin absolut gegen ja, Gewalt, ich, ich auch. Aber so in meiner Fantasie, dem mal so richtig ein Ding ziehen mhm. und wenn er dann mit schmerzverzerrtem Gesicht Tränen laufen sagen, ey ganz ehrlich, Indiana, ne? Mhm. Muss er jetzt nicht weinen.
0: Was soll denn so ein bescheuerter Spruch? Ja, das ist von früher. Das sind diese Sprüche, ah, Jungs weinen nicht und du ist auch kein Mädchen. beantwortet und
1: so. noch nicht meine Frage, wie es dir ja. an dem Tag ging und wie du dich ihm gegenüber verhalten
0: hast. Ähm, ähm. Weil da ist ja in einem selbst auch so viel Traurigkeit. Mhm. Ich meine, es ist dein Papa. Es ist mein Papa und ich war ja auch noch Papa Kind. Das kommt ja auch noch hinzu. Also oh Gott, mein Papa. Ne? Ähm, ich habe gewusst, dass es mir nicht gut gehen wird und deswegen ja. habe ich Henry vorher gesagt, pass auf Henry, erschreck dich nicht, Mama wird heute bestimmt weinen. Ja? Mhm. Mir geht's gut, aber ich bin traurig. Mhm. Ich bin einfach traurig, weil mein Papa nicht mehr da ist, weil der jetzt im Himmel ist. Und das ist auch in Ordnung. Menschen dürfen traurig sein, ja, weil es wichtig war. Wenn etwas wichtig war, wenn ein Mensch wichtig war, wenn der Bedeutung hatte und der dann nicht mehr da ist, dann darf man auch traurig sein. Nicht immer, nicht den ganzen Tag, nicht rund um die Uhr, aber man darf auch traurig sein. Das hatte ich ihm gesagt. Also Er wusste, ja, Mama kann auch mal weinen. Und ich habe meinen Mann an meiner Seite. Es war ja dessen Schwiegervater, der gestorben ist. Ne? Nicht, dass das jetzt nicht auch schlimm wäre, aber äh, ich, er hat an dem Tag quasi Henry auf dem Schoß gehabt, mhm. ne? damit ich mich ein bisschen mehr um mich kümmern kann. Und andererseits ist es auch immer wieder gut, wenn ein Kind da ist. Das holt dich manchmal aus mhm. deiner Gedankenschleife mal raus. Ja. Und du hast eben das Leben vor Augen und nicht den Tod. Und es geht weiter, ja. Und dann sagt da irgendwie so ein Dreijähriger: Oh, ich muss jetzt aber mal ganz doll Kacker. Und du denkst gerade irgendwie, du hast gerade an die Ohne deines Vaters gedacht. Mhm. Und ein Dreijähriger sagt, er muss mal Kacker. Mhm. Ähm, ist auch gut, dass es so ist. Mhm. Ne? Ja, da war er aber noch drei. Und deswegen meinte ich vorhin, dass mit Felix und Jonas bei deinen Söhnen das nochmal ein Unterschied ist, diese ja, paar Jahre machen, was Zwei aus.
1: beziehungsweise vier Jahre weiter. Ne? Und für Jonas war es, glaube ich, auch das Begreifen, ähm, wie endlich Leben ist. Und ich weiß, mhm. dass mich das als Kind auch total geschockt hat. Also als ich das erste Mal erfahren habe, dass jemand gestorben ist aus unserem näheren Umfeld, mhm. das war meine Oma. Damals gab es aber nicht die Gelegenheit, dort hinzufahren zu der Beerdigung, weil meine Mutter ja mit mir aus der DDR ja. mit Ausreiseantrag und allem drum und dran also ausgewandert ist. Und da hieß es dann natürlich Weg zurück, keine Chance, ist uns doch egal, wenn ihre Oma gestorben ist, also mhm. pff, dafür machen wir die Tür nicht nochmal auf, sie haben sich ja entschieden zu gehen. Ja. Und dementsprechend musste meine Mutter mit der Information und mit, dem, mit der Traurigkeit auch 300 Kilometer entfernt, aber es war wie eine andere Welt, mhm. ähm, umgehen und ähm, ich habe da das erste Mal begriffen, dass Erwachsene eben sterben können. Mhm. Und wer sagt dir, dass es nach Reihenfolge geht? Weißt du, vorher bist du immer davon ausgegangen, okay, als erstes, ich glaube, das habe ich mit viel meiner Mutter auch mal erzählt, als erstes stirbt der Opa, weil der ist am ältesten, dann ja. stirbt die Oma, dann stirbt der Papa ja. und dann erst stirbst du und ganz am Ende erst ich. Weil das so in deiner Vorstellung ist und auf einmal stellst du fest, huch.
0: Ja, manchmal ist das nicht so und leider war das jetzt auch unser jüngstes Thema. Ähm, mein Mann war ja schon mal verheiratet, bevor er mich kennengelernt hat mhm. und er hatte auch schon mal einen Sohn. Der ist mit acht Monaten gestorben. Und ähm, seine erste Frau ist mittlerweile auch verstorben. Also da hängt auch eine ganz traurige Familiengeschichte, hängt da quasi vorweg. Und äh, wir haben immer gesagt, wir haben auch ein Foto von diesem verstorbenen Kind, Fabi heißt es, haben wir bei uns im Wohnzimmer in einer Vitrine mhm. stehen. Und es ist sehr, sehr schön in Szene gesetzt und ähm, ja, ja, der ist immer, er ist immer da. Ja, weil ich meine, es ist ja nicht in Ordnung, dass ein Kind tot ist, nur weil mein Mann jetzt ein neues Kind hat mit seiner mhm. neuen Frau. Ist ja nicht irgendwie alles andere äh, vergessen, ja. ja. Äh, ähm, natürlich, Fabi hat da ähm, stehen Bilder und es steht auch ein Holzengel äh, daneben und ich vermute, Henry hat immer gedacht, dass er das ist. Steht halt Babyfoto, da wird mhm. halt er sein, weil klar, bei uns sonst, ne, er Einzelkind, sonst ist alles irgendwie er und wir haben dann irgendwann gesagt... Wir müssen irgendwann mal den Punkt finden, dass wir ihm sagen, dass er mal einen großen Bruder hatte. Mhm. Das müssen wir ihm irgendwie, wir können nicht sagen, wenn er 20 ist, äh, ach übrigens, mhm. folgendermaßen, jetzt bist du erwachsen, jetzt sagen wir es dir. Wir wussten selber auch nicht, wann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Jetzt war aber just ähm, der Geburtstag mhm. von diesem ja, ja,
1: und ein ich weiß ja, kind. dass ihr den auch immer zelebriert ja. und auch, ähm, dass ja. immer ein besonderer Tag
0: bei euch ist. Ja, also mein Mann fährt dann natürlich zum Grab und mhm. bringt schöne Blumen mit und stellt was hin und das ist ein bisschen weiter weg, deswegen äh, nehmen wir uns da auch Zeit. Ein ganz so. besonderer ruhiger Tag auch bei euch. Ne? Und dann haben wir uns am Wochenende, also es war ein Montag, wo dieser Geburtstag war und wir haben uns am Wochenende überlegt, wir sagen es ihm, wir sagen Henry, dass da ein großer Bruder war und dass der nicht mehr lebt und stellen ihm auch frei, ob er da mitfahren möchte zu dem Grab. Mhm. Wenn er sagt, nein, auf gar keinen Fall will ich nicht, akzeptieren wir das. Und wenn er sagt, er will mit, dann darf er mit. Und auch wenn er kurz vor dem Grab nochmal sagt, ich möchte doch nicht, dann kann dann er das auch, auch wieder okay. umdrehen. Also mhm. ich finde immer noch einen Weg offen lassen, finde ich immer sehr finde wichtig auch bei gut. sowas. Ja weil emotional zwingen äh, läuft halt nicht. Ja und äh, jemand also man weiß ja selbst
1: von sich selbst, dass man seine Grenzen oft erst erkennt, wenn man sie erreicht hat. Ja. Wenn man vorher denkt, ach, das mache ich mal eben und
0: dann steht man vor dem Punkt, dass man sagt, äh, nee, doch nicht. Mhm. Und dann war es so, wir haben es ihm gesagt, wir wussten, weil es ein sensibles Kind ist, wussten wir, dass er auf jeden Fall reagieren wird. Ja. Er hat aber so heftig reagiert, dass es selbst mich dann also mir hat es das Herz gebrochen. Wir haben es ihm gesagt, auch so ganz vorsichtig erstmal, Du, da gab es schon mal ein anderes Kind und das ist gestorben, das war krank und ne? war eine ganz furchtbare, traurige Geschichte, ist schon ganz lange her und er sitzt da und fängt an zu weinen, der hat geschluchzt und gar nicht mehr aufgehört und da sitzt mein Siebenjähriger und beweint seinen toten Bruder, den er nicht gekannt hat. Ja. Und er war auch so, er war auch am Anfang so unglaublich fast. Ich hatte einen Bruder. Mhm. Dazu muss man wissen, Henry wünscht sich ja nichts sehnlicher als ein Geschwisterkind. Was, mhm. was wir ihm leider nicht geben können. Und ähm, ja, das hat einem das Herz zerrissen. Und ähm, wir haben dann auch ganz lange da gesessen und da war es wirklich so, da habe ich mich wirklich darüber erschrocken, wie heftig er reagiert. Mhm. Aber ich habe das dann, ich bin ja dann auch so bei sowas, ich denke mir. Daraus können wir alle jetzt auch was lernen. Und habe ihm gesagt, Henry, es ist in Ordnung, dass du traurig bist, weil das auch furchtbar traurig ist. Mhm. Weil, dass Kinder oder Babys sterben, das darf eigentlich das darf gar sein. nicht sein. Ja. Für uns Erwachsene nicht und für die Kinder in ihrer Weltordnung eben schon gar nicht. Und dann haben wir ihm eben gesagt, dass wir morgen zum Friedhof fahren, dass Fabi auch ein Grab hat. Und ähm, dass er da auch mit seiner Mama drin liegt, weil das hat er sofort gecheckt. Ah, Papa hatte mit einer anderen Frau. Ach, du Was warst ist mal... denn mit der Frau? Ja, und das, das war halt auch so dieses, ach Papa, du warst schon mal verheiratet. Also er hat das sofort geblickt. Ja. Und dann äh, kommt wo ist denn die Mama? Botschaft. Ja, die ist leider auch, auch gestorben. ist oh, äh, oh, sehr jung an Krebs und auch ganz furchtbar. Und ja, vor allem,
1: man denkt ja immer, mh, die Kinder kennen durch, durch Märchen und so weiter, gibt es ja diese ganzen
0: Horrorszenarien. Die können unterscheiden, was real ist und was nicht. Na,
1: aber man, also, da sind sie ja so ganz locker flockig, so ja, da ist die Mutter gestorben, okay, dann war die böse Stiefmutter, alles klar, die fällt dann irgendwie ne, äh, irgendeinem Verbrechen zum
0: Opfer, was es aber gerecht ist und in so einer Situation checken sie, was das bedeutet. Also er hat die Tragweite... Verstanden, hat auch sofort gesagt, er möchte damit zum Friedhof fahren. Mhm. Und dann habe ich gesagt, du, der Fabi, der hätte ja dann auch morgen Geburtstag. Ähm, und dann ist er in seine Spielecke gegangen, ist zu seinen Plastik-Dinos und hat dann gesagt: ähm, Mama, meinst du dem Fabi, würde das gefallen oder oh ist Gott. der dafür schon zu, zu alt, groß? Ne? Ja, süß. Klar, weil Ach, er wäre Gott. 15 geworden. Ja. Ähm, dann hat er da vier Plastikdinos rausgesucht, die er unbedingt aufs Grab legen möchte und dann sind wir am nächsten Tag dahin und er ist dahin und hat auch noch ein paar Mal im Auto geweint, also es hat, er hat noch ein paar Mal geweint. Dann hat er diese Plastikdinos dahingestellt und das hat ihm gut getan. Mhm. Er konnte seinem großen Bruder irgendwie... Einen Etwas geben, ne? Eine Verbindung zu ihm ja, haben. Genau, mhm. eine, eine Brücke schlagen mhm einen Dienst erweisen mhm. und wir gucken jetzt schon, dass wir da, jetzt nicht wöchentlich nach Kalender, oh, heute müssen wir nochmal über Fabi sprechen, ja. aber wir gucken, dass wir schon das Thema ein bisschen präsent halten. Am um Laufen halten, ja. ja. Und ihm auch sagen, pass auf, wenn du da irgendwas wissen möchtest, ja. wir können auch alte Fotoalben durchgucken ne? und ja. wenn du Fragen hast, du kannst uns alles fragen.
1: Ja. Also ich weiß, vor allem dieses Aufploppen des Themas, ähm, das hat mich auch total äh, mitgenommen, dass eines Tages als, also wirklich, ähm, ich hatte Jonas nicht mit zur Beerdigung meines Opas genommen. Ähm, einerseits habe ich gedacht, wäre es vielleicht gut für ihn, Abschied zu nehmen. Ähm, zumal die beiden auch so ein schwieriges Verhältnis hatten. Mein Opa war so ein Typ, der konnte mit kleinen Kindern nicht viel anfangen. Das war schon mhm. zu meiner Zeit so und es war mit meinen Kindern ganz genau so. Als die Kleinen waren, da mussten die sich also wirklich einiges Böses Gezische anhören, weil er nicht verstehen konnte, dass Dreijährige nicht wie Zwölfjährige agieren mhm. können, dass man denen nicht etwas keine sagt kleinen und kleinen so Erwachsenen. So. Ja. Und dennoch hatten sie halt ein Verhältnis. Und ähm, nachdem ähm, die Esklave, wann die Beerdigung ist, habe ich hin und her überlegt, ob ich ihn mitnehme oder nicht. Und habe mich am Ende ganz egoistisch dagegen entschieden, weil ich gedacht habe, ich kann das nicht schaffen. Ich kann ja, ihm keine dann Stütze ist das auch sein. In ich kann ja. ihm
0: überhaupt keine Stütze sein. Und da hätte schon Christoph dann dabei sein müssen, um sich
1: um, ja, ja, Genau. genau. Und ähm, für mich war es das viel bessere Gefühl, dass ich ganz mit mir und meinen Emotionen ganz alleine sein ja. darf und das mit mir ausmachen kann. Zumal ich auch die Stütze für meine Mutter sein wollte, denn sie mhm. verliert ihren Vater. Ich finde, ja. das ist nochmal eine ganz andere Gangart ja. Ja. und bedeutet auch ja ein Stück weit das Ende deiner Kindheit, wenn du, mhm. muss ich dir nicht erzählen, ja. wenn du einen Elternteil verlierst. Ähm, und deswegen hatte ich mich dagegen entschieden und ähm, denke auch immer noch, dass das die richtige Entscheidung war. Und habe dann Monate später standen wir in der Küche und auf einmal kuschelt er sich an mich und fängt an zu weinen. Und ich sage, was ist mhm. denn los? sagt sagte, ich musste gerade an Uropa denken.
0: Ja, und, oh Gott, das, und das, das jede mich dann Träne so. muss geweint werden. und deswegen
1: Meine Oma war dann so süß, sie hat eine ne ganz ausgiebig lange Karte geschrieben. Und ähm, hat für ihn eingeordnet, dass es ja auch für Opa gut ist. Mhm. Und dass er keine Schmerzen hat und dass es ihm gut geht. Und auch wir haben das Bild des Himmels. Wir sind auch keine ja. gläubige Familie, aber, aber da bei uns funktioniert das, das Bild. Weil natürlich muss es ein, ein schönes Danach geben, mhm. finde ich. Ähm, in der, einfach für die eigene Vorstellung, damit man das besser irgendwie verdauen kann. Und ähm, während ich diese Karte ganz berührend fand und toll fand, welche Worte sie gefunden hat, hat sie ihn noch mehr aufgewühlt.
0: Mhm.
1: Und ähm, mhm. er hat einen festen Platz für diese Karte, den ich nicht mal kenne. Und manchmal holt er sie raus. Das ist gut. Und dann kommt er aber danach zu mir und darüber bin ich immer ja, ganz das froh. das ist
0: sein Weg der Trauer. Und das ist ja das Wichtige, dass er es nicht irgendwie in sich reinfrisst, verkapselt, sondern dass es irgendwie rauskommt. Genau, er und, kommt dann. Und ja, ich sage dann, er dann das auch nicht, Sorgenfresser Ach, erzählt, Gott, ne? was holst du denn
1: schon wieder? Ist ja jetzt auch ein Dreivierteljahr her. Nein. Sondern ganz im Gegenteil. Ich bin eigentlich ganz glücklich, weil ich manchmal dann eben so denke, das ist so gesund. Dieses Kind ist seelisch gesund, wenn es sowas wie Trauer empfindet, empfinden kann und auch weiß, dass es bei mir
0: Hilfe finden kann. Das gibt mir ja auch ein gutes Gefühl, dass das alles im ich Rahmen ist. Ich muss gestehen, ich habe glaube ich auch so unglaublich offen mit dem Ganzen bin ich umgegangen, weil wir so ein Negativbeispiel hatten. Ich nenne jetzt mal keinen Namen. Da ist die Oma gestorben. Mhm beziehungsweise wurde krank, krebskrank und es war abzusehen. Die wird das auf Dauer nicht schaffen, die hat Maximum noch ein Jahr. Die Eltern dieses fünfjährigen Kindes haben sich entschieden, obwohl die beiden eine sehr enge Bindung hatten, das dem Kind nicht zu sagen, um das Kind zu schützen. Okay. So, dann war die Oma auf einmal tot, weil ne, der Krebs hat getan, was Krebs halt macht und dann haben sie ihr das erst auch nicht erzählt.
1: Und wie haben sie das erklärt?
0: Ja, ähm, keine lange Ahnung. Reise. Ja, lange was. Reise oder sowas. Dann war die Beerdigung, da haben sie sie natürlich auch nicht mit hingenommen. Und ihr irgendwann dann so erzählt: Ja, übrigens, die Oma ist tot und äh, klar, ein fünfjähriges Kind stellt dann auch schon Fragen. ja. Ähm, und die hat dann irgendwie auch festgestellt: Anscheinend ist das irgendwie auch jetzt nicht erst gestern passiert. ja. Oh Gott. Das Kind hat eine Essstörung bekommen oh mit Feuer. Total krass. Mhm. Und ähm, da habe ich so gedacht: die Absicht dahinter der Eltern. Die ist war immer eine gute. Die war absolut gut. Die wollten sie schützen. Die Umsetzung war genau so also falsch. Und das war, war für mich immer so ein glühendes Beispiel. Hm. So mache ich das nicht. So tue ich das nicht. Ich halte auch nichts davon. Ohne jetzt Menschen mit Haustieren vergleichen zu wollen. Aber der Klassiker, wenn der Hund gestorben ist, ah, den haben wir zu einer Farm raus oder zum Bauernhof rausgebracht, der lebt jetzt da und da. Also ich finde, man kann Kindern ja, auch dann schon sagen, dass... ein neues Kaninchen zu kaufen, mh, so, weil das, das alte irgendwie gestorben ist. Ne? Ja, das, genau. Ja, das funktioniert nicht. Wie
1: lange willst du das Spiel spielen? Mhm. Also meine Eltern haben ja beide auch schon eine schwere Krebserkrankung hinter ja. sich. Und ich hatte das Glück, in Anführungszeichen, ich hatte noch keine Kinder. Weil ich finde es auch wirklich schwierig zu entscheiden, an welcher Stelle sagt man es dem Kind. Mhm. Wenn <lacht> Entschuldigung, bitte, ich bin immer noch von dem <lacht> heimlich Geheule hier.
0: Ja, wir behalten. Ich bin noch
1: so ein bisschen äh, belegt. Ähm, wenn so eine Krebsdiagnose kommt, dann hat man ja selbst die aller, allergrößte Hoffnung, mhm. dass das nichts weiteres fürs Leben ausmacht, sondern dass man dem Krebs jetzt in den Hintern tritt. Und wieder gesund wird. Genau. Das ist ja in uns allen tief verankert, die Vorstellung, dass das so läuft. Und dann deinem Kind zu sagen, deine Oma, dein Opa, dein Vater, deine Mutter hat jetzt eine so schwere Krankheit, dass man daran theoretisch sterben könnte. Ja. Aber wir werden natürlich alles versuchen, dass es nicht passiert. Mhm. An welchem Punkt entscheidest mhm. du, welche Geschichte du erzählst? Mhm. Ich habe das im Kindergarten ähm, eine Mutter, die ich über längere Zeit immer nur von Weitem gesehen habe und dachte... Es hat 32 Grad und sie trägt eine Mütze.
0: Ja, ja dann kannst du dran fühlen.
1: Und dann habe ich sie angesprochen, natürlich, weil wir uns auch kennen und mögen. Vielleicht nur flüchtig, aber Sympathie hat ja nicht immer was mit Länge ja. von Zeit zu tun. Und dann sage ich, Mensch, was ist denn los? Und sie sagt, ja, ich sehe echt scheiße aus. Ne? Und ich sage, nee, du siehst einfach nur nicht gesund aus. Ja, Brustkrebs. Scheiße. Die Kinder, die sind jünger als meine. Und du denkst so, ich habe sie nicht gefragt, wie sie jetzt damit umgehen, weil ich, ich war natürlich auch erstmal irgendwie sprachlos und habe erstmal nur mein Mitgefühl ausgedrückt und meine Hoffnung, dass das jetzt alles gut wird, aber dass ich denke, die dürfte ungefähr mein Alter sein. Ja, scheiße. So. Und wie machst du es? Machst du deinen Kindern Angst oder gibst mhm. du ihnen die Hoffnung zu sagen, ja, du, Mama ist zwar im Moment öfter mal ein bisschen müde und kaputt, aber das wird wieder in ein paar Wochen, ne? dann gehen mhm. wir wieder spielen. Ja, und was, wenn nicht? Also, du, ne? wie viel Enttäuschung bleibt und wie viel Veräppelung
0: und ach... Ich glaube, ich würde erzählen, dass ich krank bin und sagen, wir hoffen, dass alles wieder gut wird, mhm. weil... Ich würde mein Kind nicht anlügen. Wir müssen hier immer sagen, es kommt darauf an, wie alt das Kind ist, wem ich das jetzt gerade erzähle. Ne? Ja. Aber gefühlt würde ich mein Kind nicht anlügen wollen. Aber ich weiß, was du meinst. Das ist eine Gratwanderung mhm. und eine extrem schwierige. Ja, man will mhm. es ja
1: immer beschützen. Und natürlich auch vor traurigen Dingen. Und deswegen mhm. haben
0: wir das Thema ja heute auch angefasst. Ja. Wie viel dürfen wir unseren ja. Kindern zumuten? Ich bin der Meinung, man darf unseren Kindern sehr viel zumuten und fast alles auch erzählen. Hm. Nicht in aller Deutlichkeit und nicht mit allen Details. Und natürlich altersgerecht. Und da können auch Dinge ausgelassen werden. Ja? Hm. Ich bin, das ist meine persönliche Überzeugung aufgrund unserer persönlichen Geschichte, dass das funktioniert. Das mag aber nicht in jeder Familie mit hm. jeder Geschichte so sein. Aber ich finde es wichtig, dass wir unsere Kinder nicht vor, allen, vor allem abschirmen. Dann sind sie nicht überlebensfähig auf Dauer. Ja. Und noch viel wichtiger finde ich die Vermittlung dass jedes Gefühl in Ordnung ist. Was auch immer für ein Gefühl reinkommt, lasst es raus. Es ist in Ordnung, so zu fühlen. Es ist in Ordnung, traurig zu sein. Genauso wie es vollkommen in Ordnung ist, glücklich, zufrieden. Ähm, Oder auch mal maulig zu ja. sein. Weil die Bandbreite, die Palette der Gefühle so ist. Weil jedes Gefühl in Ordnung ist und zugelassen werden darf. Und auch für Jungs, ganz wichtig.
1: <lacht> Und ich glaube, solange wir uns fest vornehmen, sie in all diesen Gefühlen zu begleiten und es
0: nicht immer für sie einzuordnen, wie sie sich jetzt fühlen müssen, dann machen wir, glaube ich, schon eine ganze Menge richtig. Schickt uns gerne Feedback zu diesem ja. heftigen Thema. Wir würden da gerne wissen, wie ihr so tickt.
1: Und gerne Themenvorschläge für lustige Themen. Nächstes Mal möchte ich ja. vielleicht viel mehr mit dir lachen. Wir
0: lachen demnächst wieder mehr. Schön, dass ihr zugehört habt. Und danke für deine Offenheit. Gerne. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.